0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, bon dia. El
0: colabrot curt, però intens, de Messi ha tapat algunes de les grans notícies d'aquesta setmana. Avui parlem d'aquesta presa ucraïna que ha obligat a evacuar milers de persones, Toni.
1: Sí, la presa de Khakovka al sud-est d'Ucraïna. L'impacte humà i també mediambiental de destruir un embassament d'aquestes característiques és brutal.
0: Això és el barri portuari de Gerson. Indústries, molls i fins a 2.000 vivendes de la ciutat estan colgades
1: d'aigua. Així ho explicava
0: el Cesc Urreberté, de... el Notícies de TV3 d'aquesta setmana. Una acció com aquesta, eh, és evident que és un crim de guerra, Toni... Ara bé, és una bona estratègia militar per part de Putin, això?
1: A veure, un crim de guerra sí, perquè contravé el Tractat de Ginebra, i veurem, eh, Putin s'ha carregat un bé de primera necessitat per a ucraïnesos i per russos, però si servirà pels seus interessos, ho veurem d'aquí un temps. El tema és que, davant la por de la contraofensiva ucraïnesa per recuperar terreny guanyat pels russos, ha decidit inundar-ho tot per impedir el pas dels tancs enemics. Home, com a estratègia de guerra podem dir que té el seu mèrit. Potser entrarà als llibres d'història com una fórmula de tàctica militar molt desesperada, això sí.
0: Avui amb el Toni Cruanyes parlem de grans estratègies de guerra. I ho fem a través de la història, com sempre. La guerra és tan vella com la humanitat, Toni.
1: Sí, clar, malauradament una de les especialitats humanes que ha evolucionat molt tecnològicament ha estat l'art de matar-nos els uns als altres en guerres per aprofitar l'engany de l'enemic.
0: I el més clàssic és eh, l'engany del cavall de Troia, Toni
1: ja se sap, durant la guerra de Troia els grecs d'Esparta van entrar a la fortificació de Troia per alliberar Helena, que havia estat segrestada tot i que això és mitologia es calcula que la guerra de Troia és dels segles 12 XII i 13 abans de Crist tothom coneix que van fer un regal en forma de cavall de fusta enorme que el rei de Troia va deixar entrar a la ciutat i que de nit, de dins del cavall en van sortir els soldats espartans que després van atacar des de dins l'exèrcit de Troia
0: Despistar l'enemic és, és bàsic per guanyar
1: Sí, de fet, gràcies a l'engany als nazis es va poder fer el desembarcament de Normandia, que va saldar la Segona Guerra Mundial per als Aliats, o abans els alemanys, a la Primera Guerra Mundial, havien desenvolupat la Blitzkrieg, que és la utilització dels blindats de batalla, els Panzer, al costat de la infanteria, en molts atacs sorpresa, que no se sabia que es farien, i això dividia en els exèrcits, els francesos, els britànics, i els incomunicava. Però abans del segle XX hi ha algunes estratègies bèl·liques que han passat a la història per la seva originalitat, per la seva heroïcitat i sobretot també perquè van servir per guanyar una guerra. Si Una de roman Aure
0: una de romans, va comencem per una batalla que van perdre els romans.
1: Un clàssic, romans contra cartaginesos. Les famoses guerres púniques que van enfrontar els dos imperis més importants de la Mediterrània als segles II i III abans de Crist. Roma controlava ja tota la península itàlica i Cartago, a l'actual Tunícia, controlava les costes de tota la ribera sud de la Mediterrània. La lluita pel control de Grècia va ser la que va portar els pitjors enfrontaments entre els romans i els cartaginesos.
0: I això és una guerra que, que van acabar guanyant els romans?
1: Sí, però la cèlebre batalla de Canes la va guanyar els cartaginesos amb un pla que inicialment semblava suïcida i fora del sentit comú. El general Aníbal, molt conegut per la història justament per això, va ser l'heroi cartaginès que va col·locar la pitjor part de la seva alineació al centre. Els seus soldats, els pitjors, es va posar al centre quan sempre precisament al centre s'hi posaven els homes més forts, les millors armes per evitar l'abans enemic. Però Aníbal va posar els més forts als laterals, tant d'infanteria com també la seva cavalleria. Clar, els ruïns romans, confiats en la seva superioritat numèrica, van anar avançant i anaven guanyant terreny als cartaginesos mentre la cavalleria cartaginesa anava expulsant pels costats la cavalleria romana. I així, quan la infanteria cartaginesa havia avançat prou pels costats i per darrere, els cartaginesos van atacar les legions romanes per la l'arrere guarda.
0: Va ser com fer-los passar per un embut, d'alguna manera.
1: Eh, sí, els romans, envoltats i sense poder rebre ajudes, van quedar sense espai per maniobrar i durant hores els romans van poder massacrar els legionaris romans, eh, els cartaginesos, vull dir, van podem massacrar els legionaris romans que davant del pànic de no poder escapar van acabar gairebé aniquilats. Estem parlant d'un exèrcit de més de 80.000 homes. Allò va ser un senyal d'alarma per la poderosa Roma que va haver de multiplicar el pressupost i els homes destinats a la guerra contra els cartaginesos.
0: Canviem d'escenari i canviem d'època. Anem cap a una de les batalles napoleòniques més cèlebres.
1: Si Waterloo és la derrota de Napoleó el camp de batalla... L'última gran lliçó d'estratègia militar avui no serà aquesta derrota, sinó la victòria més sonada, la batalla d'Austerlitz. Estem parlant del 2 de desembre de 1805.
0: Els actors del conflicte eren els imperis de França d'una banda i de l'altra l'imperi rus i l'austríac.
1: Per això se'n diu també la batalla dels tres emperadors. Eh? Van ser nou hores de combat duríssim. La batalla va ser a Austerlitz, a l'actual República Txeca, i Napoleó estava avançant amb relativa facilitat fins a Viena i després seguiria fins a Rússia, però per fer front a la combinació dels dos exèrcits enemics va fingir debilitat. Expressament va fer enretar els seus 72.000 homes, donar la sensació a l'enemic que estaven sense provisions o que tenien dificultats en el terreny. I és que per l'exèrcit francès, de fet, la República Txeca, en ple imperi austríac, que a l'època ja era lluny de casa. L'avenç de la divisió que dirigia Napoleó va donar tant senyals de feblesa en el seu flanc dret que fins i tot van demanar ajuda a altres fronts militars francesos. I això va fer creure a russos i austríacs que si sumaven la seva superioritat numèrica, 85.000 soldats, podrien atacar i guanyar Napoleó i així ho van fer, però el preu de buidar el seu campament a Pratzen a prop d'Austerlitz. La sorpresa dels aliats russos i austríacs va ser no només que Napoleó estava prou fort per fer-los front a Austerlitz, sinó que els reforços francesos van atacar la base gairebé abandonada de Pratzen. Per tant, les tropes van haver de fugir en caos i, i això va permetre a Napoleó fer milers de presoners. Austerlitz va permetre la dominació francesa de tot el continent durant una dècada amb l'imperi austríac vençut, però després la política va fer que russos i britàns d'Ànex uníssim i acabessin finalment amb Napoleó, com ja has conegut, a Waterloo
0: Després de tanta guerra, Toni Cruanyes, avui aquest diumenge acabem amb John Lennon, si sembla bé
1: Donem-nos una mica de pau, sí
0: Vinga, va, uh, bon diumenge, Toni
1: Bon diumenge